0: Aleluya, amén, amén. Ya estamos listos, Biblia en la mano, nuestros cuadernos, nuestros mangos para tomar nota. Hace algunos días atrás, la hermana Ana Zapag hacía una pregunta que yo no había visto en el chat, solo después... Cuando estaba mirando los pedidos fue que vi que ella hizo una pregunta y tiene que ver con lo que nosotros estamos hablando. Uh, voy a pedir que Juan Carlos Peña, por favor, eh, lea para nosotros Efesios 3.20, porque la pregunta que la hermana Ana Tapaga había hecho tiene eh, referencia a este versículo precioso de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Guau. Wow. La pregunta de la hermana Ana era el poder que opera en nosotros. Eso significa según la fe. No, no, no. Eh que opera en nosotros, es el poder del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Aprendimos en las primeras ministraciones de nuestra escuela de oración uh, que muchas veces nosotros escuchamos y a veces hasta tenemos este concepto, ¿no? De que la oración tiene poder, es muy común escuchar entre los cristianos. Hermanos, la oración tiene mucho poder. Cuidado, esta declaración no es verdadera en el sentido de que el poder solo pertenece a uno. Ni Mucha gente dice, yo tengo mucha fe en la oración. No, no desviemos nuestra fe. Nuestra fe está puesta en él. Él es el único que tiene el poder. Ahora, este Dios todopoderoso decidió transformar a cada uno de nosotros en templos del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo va a decir en su carta a los romanos, no, en el capítulo 8, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, habita vuestro espíritu, está en vuestro espíritu. Este mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Entonces, el poder que opera en nosotros es el único, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo no estoy aquí porque soy macanudo espiritualmente yo estoy aquí no porque soy el tipazo escucha hermanos él está obrando en nosotros no porque si vamos a depender de nosotros estaríamos en la, en la cama Está cambiando el clima, está llegando un viento frío, entonces mejor es estar debajo de las colchas, ¿verdad? Babeando la cabecera, roncando, qué sé yo, porque nuestro cuerpo reclama descanso, panchura, el poder que opera en nosotros. Siempre entendamos algo. Dios puso su Espíritu Santo no para que Él sea apenas residente en nosotros, mas para que presida. Él quiere ser el presidente, guiándonos, dirigiéndonos. Por eso, cuando me convertí, era muy común que los cristianos en mi región de, dijeran así, por obra y gracia del Espíritu Santo. Siempre decían, por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es una declaración sana. ¿Por qué? Porque no nos atribuimos fuerza ni poder a nosotros mismos, ni siquiera a nuestra fe, que es un don de Dios. Dios nos dio fe, entonces este poder no es la fe que yo tengo, mas es el poder del Espíritu Santo. Obrando en nosotros. La primera canción que Roy nos presentó. Decía, más de ti, menos de mí. Mucho de ti, poco de mí. Esta canción eh, está basada en una oración de David Brainer, Un hermano que fue trabajar entre los indios. Fue misionero entre los indios. En su diario de oración se encontró que él decía, dame menos de mí, más de ti. Quiero poco de mí, quiero mucho de ti. Quiero nada de mí, quiero todo tan solamente de ti. Es una oración, una, una oración en forma de poesía que David Breiner puso en su diario. Él murió con 33 años, ¿no? de tuberculosis entre los indios. Su ministerio fue muy cortito, pero muy intenso. Un hombre con una vida de oración muy comprometida con el Señor. Bueno, hermana Ana, yo espero que haya contestado la oración, ¿no? Fue la primera persona que hizo una pregunta, ¿no? Eh, en el chat. Y yo espero que todos no empiecen a preguntar porque entonces solo vamos a... Vivir respondiendo las preguntas y no avanzamos. <risa> bueno, pero gracias, hermana Ana, porque es importante entender eso que el Señor, uh, para ampliar ¿no? nuestro, nuestro conocimiento, y sobre eso estamos hablando. Estamos hablando de la oración de petición, y justo Pablo dice Dios tiene mucho más para darnos de lo que podemos pedir. Wow. Entonces yo voy a pedir y lo que voy a pedir todavía es tan pequeño delante de lo grande que Dios tiene para nosotros. Ahora, ojo, atención, no debemos tener interés en desear lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Pesquisando la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo, necesitamos descubrir si nuestro deseo debe ser abandonado o si es digno de ser transformado en objeto de oración. Sí, porque... Ya aprendimos, tenemos que analizar nuestras oraciones. Lo que yo deseo debe ser abandonado. Por ejemplo, a veces es muy común que algunas personas oren, ya escuché mucho, ¿no? Yo estoy orando por Fulano en mi vida. Yo estoy orando por Sutana en mi vida. Señor, yo quiero Fulana, yo quiero Fulana, yo quiero Fulano. ¿Y si Dios quiere otra cosa? Me estoy intercando en algo que no es de la voluntad de Dios. Otra cosa importante es que la oración de petición debe ser hecha en fe. Debe ser hecha en fe. Ahora, para tener fe, yo necesito la palabra de Dios. Aprendimos eso. Porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Sin fundamento en la palabra de Dios, es imposible hacer una oración de fe. Necesito la palabra de Dios. La oración y la palabra van juntas. Están unidas. Porque podemos orar y orar y orar. Es sumamente importante una recomendación porque hay algunas personas que oran, oran, oran y recién van a leer la palabra de Dios. Lo mejor es leer la palabra de Dios, lea la palabra de Dios y luego, movidos por el Espíritu, yo puedo orar en línea con la palabra de Dios. Es importante alistar las promesas de Dios. Otro día decíamos aquí hay más de tres mil promesas. Wow, tres mil promesas para mí. Sí. Entonces necesito conocerlas. Y cuando empezamos a listar las promesas, dejemos que estas promesas activen nuestra fe, activen nuestro corazón, ¿no? Prenda fuego en nuestra vida. Ahora, cuando yo estoy delante de las promesas de Dios, necesito considerar algunas cosas. Por ejemplo, Dios tiene la habilidad de cumplir aquello que Él prometió. Porque si es una promesa de Dios, Dios tiene la habilidad de cumplir. Vamos a ver eso. Por favor, mi querido Augusto Barriga, lea para nosotros Romanos 4, 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¡Wow, wow, wow! El apóstol Pablo está hablando de la experiencia de Abraham, el padre de la fe. Y dice que Abraham estaba, escuche cómo es importante esta expresión, plenamente convencido, nada ni nadie lo iba a mover. Entonces, cuando yo esté delante de una promesa de Dios, yo necesito estar plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. ¡Wow! Pastora Rosario puede leer para nosotros Jeremías 1:12. Vamos a ver lo que Dios nos dice por boca del profeta. Y me dijo Jehová, bien has visto porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Wow, wow. Uh, la versión que yo siempre utilizo, que es la Reina Valera, en 1995, en lugar de yo apresuro mi palabra para ponerla por obra, dice, yo vigilo sobre mi palabra. Otra versión dice, yo velo, yo velo por mi palabra para cumplir mi palabra. Tomemos atención, hay alguien que tiene mucho más interés en que su palabra se cumpla, Dios mismo. Dios mismo va a cumplir con su palabra. Él dice, yo estoy velando. Yo estoy vigilando. Mi palabra se va a cumplir sí o sí. Oh, hermanos, qué maravilloso es pensar eso. Dios vela. Dios está pendiente de su palabra. ¿Cómo yo necesito conocer las promesas de Dios? Porque entonces yo puedo levantarme y decir, Dios... ¡Qué promesa extraordinaria! ¡Gracias, Dios! ¡Bendito seas tú que me has dado esta promesa! Yo me levanto para creer la palabra. Yo me levanto para creer la promesa. Eso es maravilloso. Dios mismo pendiente de su palabra, pendiente de su promesa. Pero cuando nos acercamos a la palabra de Dios, atención, es sumamente importante que yo considere también lo siguiente. El conocimiento de la voluntad de Dios revelada en su palabra nos dará la seguridad de que nuestra petición será atendida. Aleluya. Escuche, al conocer la voluntad de Dios, revelada por medio de su palabra, eso nos dará la certeza, la seguridad de que nuestra petición será atendida. Hermano Andrés Chávez, lea para nosotros Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Wow, espero un momentito, usted va a leer también el versículo 15, ya, pero mire lo que dice el 14, esta es la confianza, mira qué cosa linda, la confianza que tenemos en él. Hermanos, nunca, nunca la palabra de Dios va a dar brechas para que desconfiemos de Dios, para que dudemos de su palabra. El apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, va a decir, sea todo hombre mentiroso, mas Dios verás, Dios verdadero. Por lo tanto, el conocimiento de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, nos da esta seguridad de que nuestra petición va a ser atendida. Y aquí el apóstol Juan dice, la confianza que tenemos en él es que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad, él nos oye. ¡Aleluya! Ahora Andrés, lee el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uh, hermanos queridos, todos los que tenemos pedidos de oración, necesitamos memorizar esos dos versículos. Primero de Juan 5, versículos 14 y 15. Aquí hay algunas en ese versículo 15. Hay algunos verbos sumamente importantes. Vuelva a leer, por favor, Andrés. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok. El versículo 15, dos veces usa el verbo sabemos, sabemos, sabemos. Entonces, escuche, amada iglesia del avivamiento, oración es para gente que sabe, que sabe, que sabe, que sabe y que sabe. Uh, uh, uh. Escuche, no es para ignorantes. La oración nos desafía a conocer. Es por eso que es sumamente importante la escuela de oración que va ampliando y, ampliando y ampliando y ampliando y yo voy sabiendo y yo voy sabiendo y yo voy sabiendo. Dos veces él dice y si sabemos, si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que le hayamos pedido, sabemos que tenemos las cosas, las peticiones que le hayamos hecho. Es muy fuerte. No es para dudosos, no es para timoratos. Los que participaron del culto ayer, ¿no? Escucharon lo siguiente. Algunos oran, creen y reciben. Aleluya ese es lo que Dios quiere, pero otros oran, dudan y no reciben nada. Y el apóstol Santiago nos asusta con el capítulo primero, versículos 7 y ocho. Él dice: No piense que el que duda va a recibir del Señor cualquier cosa. No va a recibir. Por eso que algunos oran, dudan y no reciben nada. La oración, hermanos, es para certeza, convicción, ¿no? Como Pablo dice, plenamente convencido, plenamente persuadido. Wow. Eso es cosas sumamente importante que necesitamos entender y considerar cuando estamos delante de las promesas de Dios. Otra cosa importante, una tercera, el conocimiento de las promesas de Dios relativas a nuestro deseo despertará y aumentará nuestra fe. Cuanto más conozco las promesas de Dios, escuche, más seré animado y fortalecido en mi fe. Querida Cielito Moyano, por favor, lea para nosotros Romanos 10, 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Wow, wow. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¡Qué bueno! Yo miro la promesa. Conozco las promesas de Dios y por lo tanto voy casando las promesas de Dios con el deseo de mi corazón, porque yo no estoy autorizado a desear nada que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué va a producir en mí ese despertamiento, esta fe firme de saber que todo aquel que en él creyere, no será defraudado, no será avergonzado. Además, además, y quiero concluir con esto, este primer día de la escuela de oración en nuestra semana. Las promesas de Dios serán para nosotros una arma segura contra los ataques de Satanás. ¿Y por qué tengo que decir eso? Cuando oramos al inicio de nuestro culto matutino, acerca de nosotros mismos, de cómo tendremos que estar firmes, bien plantados. El Salmo 91 dice, caen a mi lado mil, al otro lado diez mil, pero yo no voy a ser tocado las promesas de Dios. Son armas, armas seguras contra los ataques de Satanás. Usted sabe que Jesús fue al desierto a prepararse por 40 días, ¿no? Y es interesante que el diablo, el coludo, se fue con él. Quizás alguien llegue y diga, pero ¿cómo es posible? Él fue a ayunar, él fue a orar, se fue a consagrar. Y el diablo apareció más claro. El diablo es el que más interés tiene en pasarnos la zancadilla para que mi vida de oración no prospere, para que yo no avance, para que yo sea un panada. Y es interesante, Jesús no llevó Biblia consigo. Los libros no estaban disponibles para Jesús como los tenemos hoy día. Cuando visitamos la montaña de oración allá en Corea del Sur, qué cosa linda. Las casetas montadas dentro de la montaña, ¿no? Algo, usted veía, por ejemplo, puro puertitas en la montaña de oración, que no es una montaña alta, los montes, ¿no? Entonces, muchas de las casetas de oración eran empotradas en el terreno elevado. Usted solo veía las puertas. Pero cuando usted entraba allí, ¡wow! Era solo para una persona. Usted podría máximo echarse. Por ejemplo, yo, para que yo me echara, yo tuve que echarme en la diagonal, porque si yo me echaba en la horizontal allí, entonces yo tenía que doblar las piernas. Los coreanos no son muchas veces menorcitos en tamaño que los bolivianos, brasileños, la gente acá. Entonces, para echarme, yo tuve que echarme la diagonal. La caseta es para una persona, pero allá hay enchufes, ¿no? Entonces usted podía llevar un, qué sé yo, un aparato de música, o su celular. Había comodidad cuando usted prendía la luz. Escuche, accionaba aire y empezaba a calentar la base ahí. Era frío el tiempo que estábamos ahí. Era el mes de mayo. Pero escuche, hoy tú y yo tenemos recursos disponibles para nosotros. Pero Jesús tenía el recurso que tú y yo necesitamos, la palabra la promesa y cuando el coludo se presentó a jesús jesús usa una declaración que necesitamos usar escrito está el coludo lanzaba un anzuelo para ver si jesús caía en la trampa y Jesús decía así, escrito está. Él no tenía los rollos consigo, él no andaba con los rollos. Eso no leer les era permitido al judío. Eso estaba en las sinagogas y en el templo con los escribas. donde Jesús tenía escrito? Aquí él sabía que sabía que estaba escrito y él daba por sentado y lanzó en el hocico de Satanás escrito está. Las promesas de Dios son armas poderosas para que yo diga al coludo, sin vergüenza, al padre de la mentira, yo creo a un Dios que es verdad que es verdadero, y porque Él dijo, yo creo, y se acabó toda la cuestión. Amén.